0: Zöld hullám Köszöntünk a fenntartható jövő hullám hosszán! Ez itt a Grindex podcastja Szujó Zoltánnal.
1: Zöld hullám Ez itt újra a Zöld Hullám üdv mindenkinek. Ebben az epizódban egy olyan hölgyel fogok beszélgetni, akinek videóival talán a Zöld Hullám hallgatói közül is sokan találkoztak már. Fancsikai Eszter lesz a vendégem, aki a közösségi médiában Veggamamaként ismert, és nem csak a nem akarok beleszólni Instagram oldal egyik állandó szereplője, hanem elkötelezett a vegán életmód, a fenntarthatóság, vagy éppen a low-waste hulladékkezelés mellett ő hogyan csinálja, milyen tapasztalatai vannak anyaként, háziasszonyként, és vajon milyen visszajelzéseket kap a videóival kapcsolatban. Vendégünk tehát Fancsikai Eszter, akit először arról kérdeztem, hogy mikortól kezdett el tudatosan odafigyelni arra, hogy hogyan él.
0: Először is szia, és köszönöm a meghívást. Öhm, hát igazából nem is tudom pontosan visszavezetni, hogy hova Honnan indul ez az egész? Egyszerűen elkezdett velem szembejönni. Ez a fenntarthatóság, és nyilván ahogy az ember tájékozódik és látja, hogy egyre, egyre nagyobb a baj, és akkor, akkor egyszerűen elkezdtem utána járni ezeknek a dolgoknak, egyébként engem talán ahhoz köthető, hogy így egészségügyileg, étkezés szempontból elkezdtem nyitni egy természetesebb, fenntarthatóbb étkezésre, egy ponton növényi étrendre álltam át, és ez igazából hozza magával, ugye, tehát kvázi vegán lettem, ami ugye egy egy állatjogi mozgalom, de azért nyilván a környezetvédelemmel valamennyire összefügg, azt gondolom, szerencsés esetben, És tulajdonképpen szerintem ez ez volt a a kezdeti pont, amiért ez engem elkezdett még jobban érdekelni, tehát hogy nem nem a szelektív hulladékgyűjtésben merült ki a környezetvédelem.
1: Ami azt jelenti, hogy akkor te vegán vagy, hogy semmilyen állati eredetű ételt nem fogyasztasz. Ez mennyire nehezen vagy könnyen kivitelezhető a mindennapokban? Én figyelgetem például magamat, ugye most már van erre egy szó, hogy flexiteriánus, hogy úgy viszonylag rugalmasan kezeli ezt a kérdést, és én simán el vagyok három-négy napig is akár hús vagy állati eredetű étel nélkül. Ez nálad egy pillanat volt és rögtön átálltál, vagy azért ez is egyfajta folyamat? Ugye nagyon érdekes, mert akik ilyen diétát folytatnak. Azért odafigyelnek önmagukra, nyilván a környezetükre, de azért ez sokszor, elég komoly változásokat és változtatásokat feltételez a saját életünkben.
0: Hát igen, ez kétféleképpen lehet csinálni, lehet nagyon egészségesen, meg lehet simán úgy, hogy az ember mindennek megtalálja a pótlóját, ami általában egy kevésbé egészséges verzió, mert ugyanúgy lehet félkész készételeket venni, most már szerencsére egyre többet vegán verzióban, és van olyan, akinek mondjuk az egészsége egyáltalán nem számít, kizárólag az, az, az állatvédőként része, és akkor ő sokszor ezek az emberek inkább ezt csinálják, és van az úgynevezett teljes értékű növényi étrend, amikor az ember amennyire csak lehet a teljes formájában vásárolja meg, tehát megveszi a brokkolit, és otthon megsüti most, hogy mondjak egy ilyen nagyon egyszerű példát. Nyilván környezetvédelmi szempontból ez, ez is igazából mind a kettő jó. Tehát azt Az az igazság, ez egy ilyen érzékeny téma, de de én azért ki szoktam mondogatni, hogy hogy a legtöbbet a, a fenntarthatóságért egyébként azzal tehetünk, hogyha nem fogyasztunk állati eredetű ételeket. Tehát, hogy nincs, tényleg nincs az az autómentes élet, repülőmentes élet, semmi nem számít annyit, mintha a, a, a környezetvédelem szempontjából sem, mintha nem eszünk állatokat. Ugye sokan szokták mondani, hogy Hogyha mindenki növényeket enne, akkor nem lenne annyi föld, ami ezt megteremné. Azt a sok növényt, amire szükségünk van miközben, egy állat, mondjuk egy marhának a táplálása, az sokkal-sokkal sokkal több terményt igényel, mint hogyha ugyanazt a mennyiséget emberekennék meg. Tehát pont, hogy kevesebb termőföldre is lenne szükség, mint így. És um, nem tudom, mi volt a kérdés, ez a, a nem, nem,
1: probléma. Nem, 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 csak hogy mennyire tudatosan és mennyire hirtelen kellett ezt a változást oh, meghozni az életedbe.
0: Jó, akkor, akkor egész más mondtam, de nem
1: baj. Nem, szóval ez fontos vagy... volt, és akkor bocsánat, akkor még egy zárójas megjegyzés, hogy nem beszélve a vízfelhasználásról. Tehát Abszolid. akármilyen furcsa is, de az állattenyésztésben használjuk fel a legtöbb vizet, és hogyha annak csak egy tizedét használjuk fel a növények hatékony öntözésére, akkor már sok vizet takarítottunk meg.
0: Így van, illetve hát ugye a gázkibocsátás még a másik, amit, amit fontos megemlíteni. Én eleinte, akkor hogy az eredeti kérdésre is válaszoljak, én eleinte még ettem tojást, és haladt egy ilyen két-három hónapig. Nekem volt egy ilyen tanyasi tojás rendelésem, amit hosszú távra megrendeltem, és akkor, ameddig az lenne, nem járt, addig azt ettem, illetve, illetve a hal volt még az, szerintem ez sokaknál jellemző, hogy azt, azt éreztem, hogy az, az még úgy, a biztonság kedvéért még eszem egy kicsit, és akkor a, a, ugye értemszerűen a fehérje miatt, ez egy nagy mumus egyébként a, a, a vegánokkal szemben, vagy hogy mondjam, nem igazán van alapja, tehát nagyon, nagyon jól lehet fehérjét bevinni növényi étrendben is. De, de nekem is kellett az a az átálláshoz, és hát ugye a tojásban is sok a fehérje, ugye a tojás fehérjében a sárgája, meg a zsír, és akkor ahogy az, az a két-három hónap az pont elég volt nekem arra, hogy, hogy megértsek olyan dolgokat, amiket első pillanatban még nem. Nyilván ez egy vadidegen dolog volt nekem is, és és nekem ennyi időre volt szükségem, de amúgy ezt, amit mondtál itt a a flexiteriánosból kiindulva, én is ezt szoktam hangsúlyozni, hogy minden számít. Tehát igazából nem az az a lényeg, hogy most egyik napról a másikra mindenki növényi étrendre álljon át, de, de a a fenntarthatóságban is, a, a környezetvédelemben is, és a, az étkezésben is, szerintem az a fontos, hogy tudatosítsuk, hogy mi igazából mit teszünk, és mit eszünk. Tehát hogy sokan hiszik azt, hogy nem esznek sok húst, mert mondjuk a rántott hús helyett rántott sajtot választja az étteremben vagy a rántott gombát. De aztán kiderül, hogy azért reggelire szalám is szendvicset evett, tíz óraira egy pizzás, nem tudom milyen húsos csigát, és akkor a, ezekkel nem kalkulál, mert ugye nem konkrét, nem olyan nagy mennyiségben látja. És, és akkor... És, és a vásárlásnál is szerintem, meg a fenntarthatóságnál is ugyanez, hogy sokan azt hiszik, hogy, hogy mondjuk viszik a saját zacskójukat, ami már egy hatalmas dolog, és már tényleg nagyon-nagyon sokat számít, de mondjuk közben nagyon sok olyan előre csomagolt dolgot vesznek meg. Egyébként én is, de, de hogy csak hogy a gondolataimban van az, hogy hogy már pedig én ezt a becsomagolt salátát megveszem, mert máshogy most nem tudok hozzájutni, mert nem jutottam ki a piacra, vagy a piacon sem volt, vagy mit tudom én. Csak hogy annyi, hogy legalább így tudom, hogy akkor ezzel most és akkor nem ostorozom magam, de legalább tudatosan ezt eldöntöttem.
1: Igen, nagyon fontos, hogy azért ez szorongás semmiképpen ne kell senkiben, és valóban igazad van, hogy apró lépésekkel, ha haladunk, az már nagyon sokat számít, hogyha összeadjuk, és nem pusztán a részek egysége, hanem talán annál sokkal több jön ki majd pozitív eredményként. Nagyon érdekes volt hallani, hogy volt egy tanyasi vonalad a tojásra, ugye önmagában az, hogy közvetlenül ahol előállítják az élelmiszert, te megrendeled a sa az már egy fenntartható szemléletet feltételez.
0: Hát igen, és akkor az ember ugye tudja, hogy honnan jön. Ez egy olyan hely volt, ahol el is lehetett volna menni, megnézni, hogy milyen körülmények között tartják az állatokat, stb. stb. Szóval, hogy persze ez is is mind nagyon fontos, és hát ugye a fenntarthatóság miatt is az, hogy nem, nem tudom hány ezer kilométerről jön, az az adott, hús vagy tojás is, hanem ha mondjuk helyben.
1: helyben. <gül> Oké, okay, a kajálást kipipáltuk, de akkor már egy kicsit érintettük is az újabb témát, hogy ott vannak a csomagolóanyagok. Tényleg nekem is sokszor lelkiismeretfüdoláson van, hogy az ember megveszi élelmiszereket, és óhatatlanul termel egy csomó műanyag szemetet. És egyébként, amikor a harról beszélünk, akkor hát bizony kétszer is meggondolod, hogy most már mikroműanyagot sajnos egyre többször mutattak ki tengeri élőlényekben, olyanokban, amiket egyébként fogyasztunk hogy fogyaszthatunk a mindennapokban. Tehát ez lenne talán a következő, hogy a csomagoló anyagokat valahogy kiiktassuk, vagy legalábbis redukáljuk, amiket felhasználunk. Mit lehet tenni? Hiszen tényleg egy csomó mindent csak úgy vehetsz meg, hogy műanyagba becsomagolják.
0: Hát igen, ugye a, a piacolás az egy tök jó dolog már önmagában, hogyha az ember ott kezdi. Tehát mi például minden nap, most én nem mentem, mert beszélgetünk, de egyébként a férjem, meg a kisfiam éppen a piaconnak és vásárolják a heti dolgokat, viszont például itt is csak, hogy mutassam a balanszt, meg én az Instagram oldalamon is meg szoktam mutatni, elmegyünk a piacra, amit lehet megveszünk csomagolásmentesen, és utána jól elmegyek én is egy szupermarketbe, és hogyha nem sikerül csomagolásmentesen venni ott az adott dolgot, akkor, akkor ugyanúgy megveszem a csomagoltat, ahogy ugye a salátás példával már mondtam is, vagy mit tudom én, hogyha uborkából mostanában sokszor látok csomagoltat is, meg nem csomagoltat is, és akkor én igyekszem a nem csomagoltra rányúlni. A húsoknál meg az állati eredetű ételekkel is ez van, vagy hát főleg ugye a tojással, de hát akár a tejjel is, hogy ugye piacon lehet kapni akár saját üvegbe, vagy vissza lehet vinni Tejet, tejterméket lehet vinni doboz, jogurthoz, túróhoz, ilyesmihez. Szóval mi is a gyümölcshöz is visszük. Tehát nem csak zacskót viszünk, hanem mondjuk az eper, ami nyilván nem viseli annyira jól a zacskót, ahhoz viszünk ilyen itthoni műanyag doboz
1: Igen, mert akkor, hogyha újra felhasználunk ilyen műanyag termékeket vagy eszközöket, akkor már megint sokat tettünk a környezetünkért. Zöld Hullám a grindex podcastja. A Zöld Hullám és a Környezetbarát háztartások támogatója, a DM. Zöld Hullám, a Grindex podcastja. Helyes fiatal anyukaként nyilvánvalóan azért te is foglalkozol a szépségeddel, de ebben nyilván sokat nem kell, de azért a szépségipar a másik olyan nagy terület, ahol bizony rengeteg műanyagot használunk. Nagyon érdekes volt megnézni azt a videódot, amit erről készítettél a YouTube-on, hogy akkor kipakoltad, hogy a fürdőszobádban neked mit van, és mi az, amit esetleg lehet helyettesíteni műanyagmentes termékkel.
0: Igen, szerintem egyébként a fürdőszoba egy nagyon jó hely arra, hogy ott kezdjük el az otthoni hulladékmentességre való átállást, vagy hulladékcsökkentést, tehát nálunk például a sampon helyett szilárd sampon van, ami egy szappannak kinéző dolog, tök jó habzik ugyanúgy, tehát megadja azt a tisztaságérzést. Tusfürdő helyett szappanunk van, ami mondjuk, Optimális esetben nem habzik annyira jól, mert egyébként az SLS, amiktől ez, a habzóanyag az nagyon szárít, tehát, hogy igazából az annyira nem tesz jót nekünk, hogyha olyan nagyon jól habzik bármi is, de mondjuk nyilván a samponnál azt így én is szeretem azt az érzést, de hogy a szappannál inkább elfogadtam, mert sokkal jobban reagál a bőröm arra, hogy, hogyha SLS mentes, és hát és hát ezer olyan ö, apró dolog van, amit így a fűdőszobába is szépen apránként szerintem lehet váltani. Tehát mondjuk még a, még a növényi étrendhez képest, vagy az átálláshoz képest is sokkal-sokkal lassabb nálam is ez a folyamat, hogy hogyan állok át. Még mindig ezer dolgot lehetne, meg kellene változtatni itthon, meg fogok is, de mindig azt szoktam mondani, hogy mindig csak egy picit lépjünk ki a komfortzónánkon, mert hogyha így kirohanunk, akkor utána úgyis visszamenekülünk, mert az nem lesz kényelmes. Tehát nekem már van egy csomó olyan dolog, akár a, a menstruációs eszközök lecserélése, amitől nyilván egy csomó mindenkit, elsőre a hidegráz, lehet, hogy elsőre engem is a hidegrázat, ne haragudj, hogy ezzel a nőért Fontos téma. Igen, de hogy én mondjuk azzal sem termelek uh-huh mert ami ugye egy nagyon rendszeres dolog, és egy nagyon ö, ö, környezetszennyező dolog sajnos. Uh-huh vagy ilyen, nem tudom, a, nekem is volt kapszulás gépem, tudom, ez már nem a fürdőszoba, csak hogy ilyen, amik, amik olyan dolgok, hogy úgy az embernek úgy meg kell érni, de olyan kényelmes, de hát olyan, hát akkor lehetne váltani olyanra, hova vissza lehet vinni, az is egy megoldás, de akkor, mit tudom, én én egy ponton visszaálltam a kotyogóra, onnan meg egyszer egy nagyon kerek napon <gül> kértem egy őrlős egy kávégépet az összes családtagomtól és barátomtól összefogva. Szóval ilyenek.
1: <gül> Apró, de fontos lépések ezek. Azért érdekes a Green Dex podcast mert tényleg az élet legkülönbözőbb területeiről érkező emberekkel beszélgetünk. Te azért az életed egy pici részét a nyilvánosság előtt éled. Mi a reakciója az embereknek? Tehát azért ugye fenyeget minket manapság az a veszély, hogy mindannyian élünk a saját vélemény buborékunkban, és nem is találkozunk más véleményekkel. Ha meg igen, akkor nagyon heves reakciókra vagyunk, akár hajlamosak. De mit tapasztalsz?
0: Hát általánosságban egyébként meglepően pozitív, tehát nagyon kedvesek az emberek, nagyon ő, nyitottak azok, tehát, vagy, 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 akik nagyon nem nyitottak, ők vagy nem követnek, vagy nem írnak, de szerencsére általánosságban elég pozitív az Instagramon főleg, a YouTube az ugye még egyel arctalanabb, mint, a, mint az Instagram, tehát, hogy ott azért Van olyan, hogy mondjuk a növényétrend egészségügyi, az az engem ért pozitív egészségügyi változások, sőt a negatívakat is elmondtam, hogy hogy engem mik értek, így az átállás után, és akkor volt a hogy hazudsz. (tosz) (tosz) Azzal úgy nehéz vitába száll, vagy hogy hogy azon a szinten úgy nem tudok mit mondani, de ez ez a nagyon a széle, és általánosságban inkább olyan kérdések szoktak szerencsére jönni, amikor tényleg valaki érdeklődik, hogy te miért? Miért gondolod, hogy ez jobb? Ami, szóval általában leginkább a, a növényi étrenddel kapcsolatban érnek támadások. Sokan írnak, hogy miért jó az, hogy a vegánok akkor esznek, nem tudom, avokádót, mangóval, meg izével, és akkor a semmivel se jobb, mint hogyha helyben vásárolt, húst vennénk, és hogy egyáltalán, tehát hogy én nem gondolom, hogy bármivel több ilyet ennék, mint egy mindenevő, tehát hogy a vegánok nem csak avokádót tesznek mangóval, sőt. Úgyhogy nyilván az ember próbálja magának megmagyarázni, hogy miért, miért, nem, miért jó, amit ő csinál, vagy miért nem jó, amit más csinál. Ilyenek vannak, meg hát nekem a kisfiam is növényi étrenden van, és ö, nyilván az még egy ö, arra úgy felhúzzák a szemöldöküket az emberek, de nekem egy vegán gyermekorvosom van egyébként egy nagyon szakmájában nagyon elismert gyermekorvos, dr. Lengyel Boglárka, akihez bármikor fordulhatunk kérdéssel. nekem is biztonságérzetet ad, szóval érnek azért támadások, de nem annyira sok, mint mondjuk hittem volna.
1: Ez érdekes egyébként, és azt is akartam kérdezni, hogy te honnan szerzed az információkat, meg te milyen forrásokból tájékozódsz, mert ugye téged sokan fogyasztanak idézőjelben az interneten, és erre valahogy reagálnak, és szerencsére akkor ezek szerint többnyire pozitívan, de hogy neked mik azok a viszonyítási pontok, amik, amikhez igyeksz ragaszkodni, vagy amikből kijelölöd az utadat?
0: Hát ez egy nagyon fontos dolog volt nekem már várandósan, hogy, hogy a, a doktornőhöz járhassunk. Ez egy elég lehetetlen küldetésnek tűnt, de csodával határos módon sikerült, mert hogy az embereket ugye nagyon el tudja bizonytalanítani a közege, szóval ő nekem egy nagyon jó referenciapont, és um, igyekszem a. a tehát tájékozódom nyilván minden irányba, és nap végén az ember úgyis csak a józon eszére tud hallgatni, hogy az abból a sok információból, és tényleg úgy, hogy én, én minden oldalt próbálok elolvasni, megnézni, és, 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 a, és a végén a saját konklúziómat leszűrni belőle. Tehát ebben nincs, úgyse tudunk egy csomó mindent a, most a amit említettél a műanyagok, a a halakban előforduló műanyagok kapcsán, és ugye kijött most a Netflixnek a Seaspiracy doksia is, és mondjuk ez is egy olyan nagyon szörnyű, de szuper dolog, mert az ember hiába tépi a száját, ezt ezt nem hiszi el senki, amíg nem látja a saját szemével, és és, és nagyon-nagyon sok mindent nem látunk sajnos, és sok mindent én sem látok, és simán lehet, hogy valami, amire most én azt gondolom, hogy jó, arról majd kiderül, hogy nem, szóval én sem sem vagyok tökéletes, meg nálam sincs a tudás köve, szóval nem erről van szó.
1: Egyikünknél sincs, csak meg kell válogatni tényleg talán azokat a forrásokat, amelyekben, amelyekben megbízunk, és Bízunk abban, hogy hogy nem derül ki néhány év múlva, hogy hát ez nem nagyon volt igaz, mert ilyenre is volt egyébként például, hát csak az én generációm a vaj versus margarin csatát hányszor átélte?
0: Ez egy nagyon jó példa, igen.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a Green Dex podcastban. Érdekes, érdekes volt veled beszélgetni, tényleg általában olyan szakemberekkel szoktunk, akik egy-egy szakterületről érkeznek, és annak minden tudói, de jó valakivel találkozni, aki tényleg éli a hétköznapi életét, már amennyire a tied az, anyaként, feleségként, és, és adott esetben az ő kételjeit is meghallgatjuk, mert igazságot tenni tényleg mi sem, mi sem akarunk, csak fontos beszélgetni ezekről, mert ez talán egy óriási közhely, de tényleg a 24. órában vagyunk, már ami a, a helyzetünket illeti, a káros anyagkibocsátással, fenntarthatósággal és így tovább ezekkel kapcsolatban. Eszter, egy élmény volt, nagyon szépen köszönöm. Hát, ha még utoléred a srácokat a piacon.
0: <gül> nagyon köszi, köszönöm Köszönöm szépen a meghívást
1: Zöld hullám, a Green Dex podcastja. Ez volt a Zöld hullám. A környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos hírek, cikkek, elemzések megtalálhatóak a GreenDex.hu oldalon, mint ahogyan podcastunk korábbi epizódjai is. Köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, viszont hallásra! Ez volt a Zöld Hullám, a GreenDex
0: podcastja. Nem maradj le a következő zöld hullámról, iratkozz fel!